0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem vindo ao segundo de dois episódios dedicados ao câncer do colo do útero. Sabia que 10% das mulheres quando diagnosticadas com câncer do colo do útero já se encontram em estadio metastático? de que modo a vacinação, rastreio e tratamento podem ajudar a reduzir o número de casos desta patologia. É sobre esta temática que segue a conversa com a doutora Filipa Silva, médica oncologista na Fundação Champalimau, e com a doutora Mónica Nave, médica oncologista no Hospital da Luz em Lisboa, onde irão abordar o diagnóstico, sintomas e tratamento associados ao cancro do colo do útero. Junte-se às nossas convidadas em mais um episódio de Oito Clínico, o seu podcast de atualização científica de eleição. Então, como é que é feito este diagnóstico e, e qual é que é a apresentação clínica habitual? De uma forma global, se nós olharmos para os diagnósticos de cancro do colo do outro, em cerca de 40 a 45% dos casos nós temos uma doença localizada ao colo, em cerca de 30 a 35% uma doença local-regional e apenas em 10 a 15% dos casos nós temos ao diagnóstico uma doença avançada com metastização, portanto com envolvimento à distância. Olhando para o câncer do colo útero do precoce, é fácil perceber que é uma doença frequentemente assintomática, e daí mais uma vez a importância do rastreio. Nas doenças sintomáticas, obviamente, o câncer do colo útero do pode ser identificado através do rastreio ou de uma avaliação em consulta por retina, de rotina em ginecologia, em que através do exame objetivo se documenta uma lesão visível no colo útero. Quando ocorrem sintomas, os mais frequentes são a hemorragia vaginal ou então o sangramento após a colação sexual. Alguma destas doenças também se podem queixar de um corrimento vaginal que pode se apresentar sob várias formas, aquoso, mucoso, por lento, por vezes com a dor intenso, mas obviamente isto é uma apresentação bastante específica e que deve ser sempre distinguida de uma vaginite ou cervicite. Nos casos de doença avançada já temos aqui algumas queixas, alguns sintomas mais importantes como dor pélvica, dor na região lombossagrada que até pode irradiar para os membros inferiores, Pode já haver queixas urinárias ou alterações do funcionamento habitual dos intestinos. Em casos mais extremos, em que já há um envolvimento regional ou mesmo invasão dos órgãos adjacentes, podem haver queixas como sangue nas fezes ou na urina. Pode haver sintomas de compressão, como vontade urgente de ficar, mesmo que não, que não tenham peso ou uma sensação de esvaziamento incompleto. E muitas vezes são estes os sintomas que, apesar de tudo, são inespecíficos. Quando nós temos estes sintomas ou quando temos um rastreio positivo Obviamente é mandatório uma avaliação ginecológica completa, se temos uma lesão no colo do outro visível, obviamente que o diagnóstico é feito por uma biópsia, existem casos em que o rastreio é positivo e não temos nenhuma lesão visível ou olho nu, aí obviamente é obrigatória a realização de uma colposcopia e muitas vezes temos o diagnóstico através apenas de colonização. Uh, nestes casos em que nós temos o diagnóstico, é importante uma avaliação pélvica que inclui não só o exame vaginal, mas também o exame retal isto obviamente para avaliar o potencial de envolvimento de vagina, reto e também dos paramétrios. Muitas vezes é necessário também a realização de exames complementares de diagnóstico. A indicação atual uh, é a realização de uma ressonância magnética pélvica e que obviamente pode ser complementada também uh, com uma avaliação abdominal e com um ataque de tórax. A ressonância é sem dúvida nenhuma o melhor exame para fazermos a avaliação local do tumor, porque nos permite a melhor avaliação do tamanho do tumor, do envolvimento dos paramétricos e também da extensão local, nomeadamente à vagina, e permite também uma avaliação da invasão ganglionar. Nos últimos tempos, a PET tem vindo aqui a ganhar também algum terreno, nomeadamente pela maior acurácia que tem para avaliar a extensão de doença, particularmente a nível ganglionar e isto é fundamental porque só através destes exames é que nós conseguimos estadiar as doenças e, obviamente, fazer o planeamento da terapêutica ou da terapêutica mais indicada de acordo com o estadiamento. E aqui passo novamente a palavra à doutora Mónica, que nos irá abordar então a estratégia de tratamento das
1: nossas doenças. Obrigada, Filipe. Como tu também referiste, esta doença pode ser diagnosticada em diversos estadios e, e cada um destes estadios confere um prognóstico completamente diferente uh, e, e trata-se de forma completamente diferente. Globalmente, um, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que nos estadios muito iniciais de doença, a cirurgia, que pode incluir apenas a colonização ou uma estrectomia que pode ser simples ou radical, e a abordagem uh, ganglionar, nomeadamente com biópsia de sentinela, constitui os pilares fundamentais uh, do tratamento. Numa minoria de situações em que os doentes são submetidos à cirurgia, e se na avaliação anatomopatológica da peça cirúrgica encontramos fatores de risco, nomeadamente margens positivas para carcinoma, distâncias, Uh, curtas da margem ao tumor, uh, um gangue do sentinela com células tumorais metastáticas, ou se, uh, apesar da avaliação uh, pré-operatória não ter relevado um tumor tão extenso, de facto o tumor é mais extenso, com a evasão aos paramétrios, devemos considerar uh, complementar a abordagem cirúrgica com a adição de radioterapia com ou sem quimioterapia. E o cold do é uma doença particular. Uh, Dado que, neste contexto de fases iniciais de doença, a quimioterapia que se faz é, é, sobretudo, adicionada à radioterapia com intuito radiosensibilizador e, portanto, não é propriamente administrada com intenção citotóxica, mas, sobretudo, de forma a aumentar a eficácia dos tratamentos de radioterapia. Quando nós estamos perante tumores uh, localmente mais extensos, como a Filipe referiu, a doença mais av avançada, a forma de tratamento mais eficaz não é a cirurgia, mas é a radioterapia complementada aqui, mais uma vez, por quimioterapia. Ou seja, quimioradioterapia concomitante. Novamente aqui, a mesma coisa, a, a quimioterapia dada com o efeito, uh, a a Passando para casos de doença mais avançada ainda, nomeadamente casos de, de cancro de conduto metastático ao diagnóstico, ou em casos de doença que ser tratada inicialmente, mas com recidiva à distância. Posterior. Penso que os últimos anos têm seguido, apesar de tudo, entusiasmantes uh, nesta área porque de facto nos permitiram evoluir no tratamento desta doença autostática ou doença um, avançada com sobrevivências livres de progressão e até com sobrevivências globais francamente superiores às anteriores reportadas com a introdução de novos fármacos. Uh, de facto, atualmente temos à nossa disposição, para além da quimioterapia clássica que era usada neste, neste contexto clínico, a possibilidade de associação de outros fármacos, nomeadamente fármacos antiangiogénicos, uh, e mais recentemente ainda, e talvez eu diga que isto foi de facto um passo muito importante no tratamento desta doença, a associação de imunoterapia com benefício óbvio em termos do de, de prognóstico destas doenças. Mais recentemente ainda, uma outra classe de, de, de medicamentos, de fármacos, os anticorpos conjugados com os fármacos, são atualmente em estudo uh, neste contexto de cancro do colo do útero metastático, com resultados já reportados francamente entusiasmantes e esperemos que em breve possamos contar com eles na nossa prática clínica. Portanto, eu diria que, que um, o presente tem sido entusiasmante mesmo para doentes com, com cancro do colo do útero avançado.
0: Então, talvez antes de terminar, faça sentido fazer aqui um apanhado dos pontos-chave e das principais mensagens uh, daquilo que estivemos a falar aqui nestes últimos minutos. A nível mundial, o cancro do colo do útero é o quarto cancro mais frequente nas mulheres, considerando a nível europeu é o sétimo cancro mais frequente, e isto reflete a incidência menor nos países desenvolvidos devido aos programas de rastreio e de prevenção já instituídos. No entanto, continua a representar uma das principais causas de morte cancro nas mulheres em países subdesenvolvidos e isto, de facto, reflete uma enorme disparidade na incidência, atuação clínica e mortalidade. É um cancro cuja maioria dos casos pode ser prevenido e não é demais continuarmos a solenhar este facto. Nós temos um agente etiológico identificado que é responsável pela maioria dos casos, que é a infecção por um dos subtipos oncogénicos do vírus HPV e que é transmitido sexualmente. Temos atualmente à nossa disposição uma estratégia de prevenção primária, que é a vacinação e que já está incluída no nosso Plano Nacional de Vacinação, e por outro lado temos os programas de rastreio que nos permitem identificar várias situações, permitem-nos identificar mulheres em risco que estejam infectadas com HPV e que necessitam de uma vigilância apropriada, permitem-nos diagnosticar lesões professoras que podem ser tratadas e em alguns casos identificar mulheres já com cancro, mas felizmente numa fase precoce que se relaciona com um prognóstico muito favorável. Quando temos um diagnóstico de com do col do outro, o planeamento do tratamento depende, claro, da extensão da doença, e isto é nos dado quer por um exame objetivo, quer por exames complementares de imagem de diagnóstico. Globalmente uh, o tratamento é multimodal, nos estadios iniciais o tratamento é cirúrgico, em algumas mulheres com fatores de risco é necessário complementar a cirurgia com algum tipo de tratamento adjuvante que passa por radioterapia com ou sem quimioterapia, que atua como radiosensibilizadora. Nos estadios localmente avançados, o tratamento primário é realizado com quimioradioterapia concomitante, e numa fase em que é diagnosticado, uh, numa fase avançada ou quando estamos perante uma recidiva, o tratamento é sistémico. Felizmente temos tido nos últimos tempos um avanço no tratamento destas mulheres em fase avançada quer com os novos dados favoráveis da adição de imunoterapia à quimioterapia, quer também com novas classes de fármacos que nos podem trazer futuramente aqui novas oportunidades de tratamento. Para terminar, dizer que o prognóstico uh, da doença é obviamente dependente do estadio, mas que é muito favorável quando diagnosticado em fases iniciais e, portanto, mais uma vez salientar a importância do rastreio desta doença. Gostaria de agradecer à doutora Mónica ter partilhado comigo Uh, este espaço e agradecer mais uma vez também a uh, esta iniciativa. Muito obrigada.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero, Quero ouvir. ouvir. O clínico O seu podcast discussão científica.